0: Herzlich willkommen zum Donner- und Reuschelmarkt-Kompakt, Ihr neuer Biweekly talk mit Carsten Mohn unterstützt von GFD Finanzkommunikation. In nur 5 Minuten erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Marktthemen der Woche und einen Ausblick auf die Hot Topics. Schnell, kompakt und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
1: Mein Name ist Joachim Althof. Ich freue mich, dass ich heute meine Kollegin vertreten darf bei diesem Podcast. Der Gesprächspartner ist natürlich derselbe. Herr Mohn von Donnern reuschel Herzlich willkommen. Hallo, Herr Althof, freue mich dabei zu sein. Ja, vor zwei Wochen, genau an dieser Stelle in dem Podcast wurde ja schon besprochen, dass die anstehenden Sitzungen der Zentralbanken extrem wichtig sind. Äh, von EZB und FED. Jetzt sind sie beiden Sitzungen vorbei. Und äh, es ist die Frage, wie jetzt äh, da in den Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik eingeleitet wurde. Da sind sich die Auguren auch nicht ganz sicher. Wie ist das grundsätzlich? Wie sollten Zentralbanken das kommunizieren? Ist das nicht so ein bisschen wie bei Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert, weil er die Märkte verschreckt?
0: Ja, das kann man tatsächlich ein bisschen so sagen. Auf jeden Fall ist es natürlich das Wichtigste oder eins der wichtigsten Themen gerade an den Kapitalmärkten. Also jede Notenbank-Sitzung wird tatsächlich mit Argus-Augen verfolgt und ganz genau wird darauf geachtet, wie das Wording ausfällt. Auf der anderen Seite kann man sagen, und da hinkt der Vergleich vielleicht so ein bisschen mit dem Mikado, es bestehen eben keine Abhängigkeiten zwischen den oder sehr geringe Abhängigkeiten zwischen den Notenbanken. Und das liegt daran, dass wir völlig unterschiedliche Situationen haben, wenn wir einfach mal die großen Regionen China, Europa und die USA vergleichen. In China ist die Situation die, dass der fiskal und geldpolitische Stimulus schon etwas zurückgefahren wird. China befindet sich ja mittlerweile auch schon seit rund einem Jahr in einem außerordentlich dynamischen Wachstumsmodus. Und in China hat die Regierung mittlerweile Angst vor Preisblasen und entsprechend wird die Wachstumsrate des Kreditvolumens tatsächlich schon zurückgefahren. Also ein sehr viel fortgeschrittenerer Status, als wir ihn in Europa haben. Auch die USA sind Europa voraus, muss man sagen, wachsen eben seit Monaten dynamisch. Es gab keinen erneuten wirtschaftlichen Einbruch im Winterhalbjahr. In diesem Jahr werden wir ein außerordentlich dynamisches und starkes Wachstum sehen, wahrscheinlich so an die sieben Prozent. Und äh, demzufolge ist es auch ähm, realistisch und, und nachvollziehbar, dass die FED vor der EZB reagieren muss mit restriktiveren Maßnahmen oder zumindest damit weniger expansiv zu werden. Denn in Europa kommen wir ja jetzt erst gerade im Sommer an den breiten Aufschwung, der wirklich alle Segmente umfasst, weil wir jetzt erst durch die Aufhebung der Shutdown-Maßnahmen den Dienstleistungssektor auch wieder auf die
1: Wachstumsspur bringen. Mhm. Aber dann, damit kommen wir jetzt ja direkt besprechen auf die jüngste FED-Sitzung. Kann man da aus den Aussagen der FED herauslesen, dass der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik jetzt passiert? Das war ja nicht ganz klar herauszulesen. Wie ist ja Ihre Interpretation? Ja, also
0: das kann man tatsächlich so interpretieren. Die Notenbanken wissen ja auch um ihre Wirkung an den Kapitalmärkten und sind deshalb darauf bedacht, alles ganz, ganz vorsichtig zu kommunizieren, damit es also nicht zu große Turbulenzen gibt an den Märkten. Aber man hat ja auch an den Marktreaktionen gesehen, es gab unmittelbar nach der Zinsentscheidung doch ähm, ein etwas nervösen Aktienmarkt. Der Dollar hat relativ deutlich zugelegt, Gold und Öl haben verloren, also es gab schon direkt eine Auswirkung. Und die Erwartung ist mittlerweile ganz klar, dass zumindest in 2023 zwei Zinsanhebungen erfolgen von Seiten der FED. Das war vor dieser Zinssitzung eher noch weiter in, die, in der Zukunft zu vermuten. Ganz genau kann man das sicherlich noch nicht sagen, weil, wie gesagt, die Wirtschaft in den USA außerordentlich dynamisch wächst und wir ja mittlerweile auch ein relativ deutliches Inflationspotenzial schon haben. Daher kann es auch gut sein, dass wir schon in 2022, vielleicht im vierten Quartal, die erste Zinsanhebung sehen. Ähm, diese Erwartung resultiert aus den sogenannten Dot-Plots. Das sind also Meinungsäußerungen der einzelnen Ratsmitglieder der FED-Versammlung. Ähm, und äh, zudem, und das ist eigentlich in meinen Augen für die Kapitalmärkte jetzt kurzfristig der entscheidende Faktor, hat sich der Wortlaut zu den Wertpapierkaufprogrammen geändert. Da hatte man bei der vorletzten Sitzung noch gesagt, wir denken nicht darüber nach, über die Reduzierung der Volumina nachzudenken, also sehr verklausuliert, aber ganz klar das Thema Reduzierung von Kaufvolumina von sich geschoben und jetzt wurde gesagt, es wurde darüber diskutiert und das ist ein klares Indiz dafür, dass es nicht mehr lange dauert, bis zumindest eben Wertpapierkaufvolumina reduziert werden. Das könnte in meinen Augen schon im vierten Quartal diesen Jahres passieren. Spätestens würde ich das erwarten fürs erste Quartal nächsten Jahres. Dazu wird es konkretere Informationen vermutlich geben im internationalen Notenbankertreffen von Jackson Hole, das im
1: August stattfindet. Finden wird. Das ist zumindest die Markterwartung. Das ist ja spannend. Da stehen wir vielleicht ja nur in etwas mehr als zwölf Monate vor der ersten Zinserhöhung. Wir werden es äh, erleben. Ähm, die Fed hat ja die, ihre Zielgrößen verändert und fixiert sich stark auf den Arbeitsmarkt. Äh, könnte das jetzt zum so Problem werden, da jetzt doch die Arbeitslosenquote sich doch ja nicht so stark gesunken ist, wie man es erwartet hätte und äh, verharrt auf einem Niveau?
0: Ja, das ist tatsächlich einer der wesentlichsten Knackpunkte möglicherweise und auch, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten, vor der die FED im Moment stehen. Es geht ja zum einen darum, die Preisniveaustabilität zu sichern und zum anderen aber auch für ein Vollbeschäftigungsniveau am Arbeitsmarkt zu sorgen. Die FED hat da ja ein, ein zweigeteiltes Aufgabenfeld. Und wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, dann sehen wir, dass wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben nach Arbeitnehmern oder und Arbeitnehmerinnen von Seiten der Unternehmen. Das ist kein Wunder. Weil, wie gesagt, das, das Wachstum ja außerordentlich dynamisch ist in den USA. Aber viele und zunehmend mehr Unternehmen berichten von Schwierigkeiten bei der Besetzung der offenen Stellen. Und dafür gibt es wahrscheinlich zwei Gründe. Zum einen ist die staatliche Unterstützung für Arbeitssuchende in den USA vielfach immer noch so hoch und so attraktiv, dass es für manchen einfach nicht interessant ist, einen Job anzunehmen, bei dem er möglicherweise weniger Geld monatlich bekommen würde. Das ist eine politische Thematik, die sicherlich zeitnah abgestellt wird, denke ich. Zudem, und das ist der gravierendere Punkt, sieht es im Moment so aus, als wenn Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt in den USA nicht eins zu eins zusammenpassen. Oder anders ausgedrückt, es sind offensichtlich andere Qualifikationen gefragt. Es werden andere Jobs angeboten als vor der Krise. Und das ist in meinen Augen tatsächlich ein Grund dafür, dass die Arbeitslosenquote trotz unglaublich hohem Wachstums in Amerika immer noch relativ hoch ist, bei 5,8 Prozent. Das waren die letzten Veröffentlichungen in der letzten Woche, sind die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sogar gestiegen. Und der Stellenaufbau, der liegt im Moment nur so bei 500.000 bis eine Million Stellen pro Monat, ähm, relativ stark schwankend. Und das bedeutet, dass also die Erreichung des Vorkrisen-Arbeitslosigkeitsniveaus von 3,5 Prozent doch noch relativ lang dauern könnte, also bis ins erste oder zweite Quartal nächsten Jahres hinein. Im Moment sind immer noch etwa sieben Millionen Menschen weniger beschäftigt als vor der Krise. Und wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, dass im Mai die Inflationsrate in den USA schon bei 5 Prozent lag, dann kann man sicherlich sagen, wenn die Fed warten möchte, bis die Vollbeschäftigung erreicht wäre, also bis ins erste oder zweite Quartal nächsten Jahres, um erst dann weniger expansiv zu werden in der geldpolitischen Ausrichtung, dann wäre die Gefahr einfach sehr, sehr groß, dass wir noch viel, viel höhere Inflationsraten sehen. Also dass das Ziel der Preisniveaustabilität möglicherweise aus dem Blick gerät. Das ist durchaus also ein, ein kleines Dilemma, in der sich die FED da zurzeit befindet.
1: Gehen wir noch kurz auf Europa. Wie weit hinkt die EZB der US-Geldpolitik hinterher? Wann müssen wir in Europa mit einer strikteren Geldpolitik reden? Reden wir da über Quartale oder sogar über Jahre, die das noch dauern wird?
0: Ja, die EZB hinkt definitiv der US-Geldpolitik hinterher. Wenn wir das mal versuchen zu bemessen anhand des Aufschwungs, wie wir das eben kurz skizziert haben, dann kann man sagen, Europa oder die Eurozone ähm, sind so etwa drei Quartale hinterher. Also die, die USA wachsen ja im Grunde genommen schon seit dem dritten oder vierten Quartal. Letzten Jahres sehr dynamisch. In Europa gab es im Winterhalbjahr den erneuten Einbruch. Also ungefähr drei Quartale hinterher. Zudem gibt es in Europa weniger fiskalischen Stimulus. Also das Wachstum wird hier auch, überdurchschnittlich ausfallen, in diesem und im nächsten Jahr aber nicht ganz so extrem positiv wie in den USA und damit ist das Ausmaß des US-Wachstums eben in der Eurozone auch nicht erreichbar. Ich würde trotzdem erwarten, dass wir über eine Reduzierung der Wertpapierkaufvolumina in der Eurozone ab dem ersten Quartal sprechen werden. Dann läuft nämlich das pandemiebedingte Wertpapierkaufprogramm der EZB, das PEP-Programm, aus und das wäre in meinen Augen der richtige Zeitpunkt, um dann ähm, möglicherweise das zweite bestehende Wertpapierkaufprogramm, nach oben anzupassen vom Volumen her, um das ein bisschen auszugleichen, den Wegfall des PEP, aber ich denke, dass ähm, vor dem Hintergrund der auch hier eben den dynamischen Wachstumsperspektiven wir uns auf eine Reduzierung der Kaufvolumina ab dem ersten Quartal einstellen können. Eine Zinsanhebung ist in meinen Augen noch nicht absehbar. Frühestens 2023. Wenn nicht, und das muss man immer, als kleines Aber noch dazu bringen, vorher äh, die nächste Schwächephase kommt. Ähm, das ist aus heutiger Sicht nicht absehbar, aber es gibt ja durchaus auch Konjunkturrisiken. Und dann kann es passieren, wie im letzten Aufschwung, dass die EZB möglicherweise auch die Chance verpasst, die Zinsen anzuheben.
1: Ja, das wäre auch meine letzte Frage. Da gibt es ja leider eine, ein veritables Risiko, dass im, ähm, im Herbst, im Winter de, der, Virus, äh, der Coronavirus noch einmal für eine Schwächephase sorgt durch eine ansteckendere möglicherweise gefährlichere Delta-Variante und der Aufschwung wieder sich verzögert in Europa vor allen Dingen, aber auch in den USA möglicherweise. Wie, wie groß sehen die, weiß nicht vielleicht Prozentpunkten diese Gefahren, ihren Prognosen, ihren, äh, ihren 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 Erwartungen?
0: Ja, also die Basisannahme ist, dass wir weltweit und in allen wesentlichen volkswirtschaftlichen Regionen in diesem Jahr dynamisches überdurchschnittliches Wachstum sehen und auch im nächsten Jahr. Aber völlig richtig, man darf natürlich dieses Risiko äh, nicht außer Acht lassen. Und wir sehen ja zurzeit, was in Großbritannien passiert, da steigen nämlich trotz hoher Impfquoten, die Neufallzahlen wieder relativ deutlich, und das ist eben fast ausschließlich die Delta-Variante, betroffen sind vor allen Dingen jüngere Leute, die eben noch nicht äh, so stark durchgeimpft sind. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich geplante Öffnungsschritte um vier Wochen nach hinten geschoben wurden von der Regierung. Und das zeigt eben schon, dass ein gewisses Risiko da ist. Ich denke, um das in Prozenten auszudrücken, vielleicht so 20, 30 Prozent. Also das ist nicht zu verachten so hoch schätze ich im Moment die Gefahr ein, dass wir möglicherweise im Herbst dann eben doch nochmal neue Lockdowns sehen, dass neue Shutdown-Maßnahmen implementiert werden müssen, die zumindest Teile der Wirtschaft dann wieder behindern. Wie gesagt, Basisszenario ist dass das nicht passiert, aber man darf das nicht aus dem Blick verlieren. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es vor allen Dingen weiterhin sehr wichtig, die Situation in den Schwellenländern im Blick zu behalten und nicht nur zu beobachten, sondern es ist im Interesse uns, von uns allen, dort auch die Impfkampagnen zu unterstützen damit eben nicht noch weitere neue Virusvarianten entstehen können, die möglicherweise hier die Gefahr von neun, erneuten Shutdown-Maßnahmen im Winterhalbjahr dann wieder
1: erhöhen. Vielen Dank, Herr Mumm. Ein sehr spannendes Gespräch. Haben mir Spaß gemacht, denn wir hören uns im nächsten Podcast wieder am 7. Juli. Bis dahin, alles Gute. Sehr gerne. ich freue mich
0: drauf. Ebenso vielen Dank, Herr Althoff. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Marktkompakti.